0: Здравствуйте, это программа «Статус» в студии Максим Курников и Екатерины Шурман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Напомню, что это студия «Бильд», поэтому канал «Бильд на русском» наш партнер. А выходит эта программа на канале Екатерины Шурман, на канале «Живой гвоздь». И в эфире «Эхо», скачивайте приложение, заходите на сайт эхо Ну а мы переходим к нашей первой рубрике. Как всегда, нынче много не новостей, но событий. Не новости, но события. Пожалуйста.
1: Наши с вами не новости, но события продолжают нас радовать действительно своим разнообразием и одновременно своей, я бы сказала, континуальностью. То есть мы с вами имеем дело с длящимися процессами. последний
0: раз я слышала это слово Дмитрий Сергеевич Сергеевича Пескова.
1: Вместе со словом субстантивность. Ну, где теперь мы, где Дмитрий Сергеевич Песков? Остается только как это вздыхать и о былом воспоминать. Бог бы с ним. Значит, смотрите, мы с вами следили за ходом частичной мобилизации за ее правовым оформлением, за ее фактическим исполнением. И мы с вами также прошлую программу практически целиком посвятили объяснению, или, точнее говоря, попыткам понять градации нашего разнообразного и тоже такого, я бы сказала, Гибридного. гибридного, весьма военного положения, которое, кстати, как я заметила, в официальных источниках и в лаилийских медиа теперь называется не военным положением, а различными мерами по обеспечению региональной безопасности. Вот, вот это такое Изящий. теперь. Весьма. А что у нас произошло за прошедшую неделю, в чем мы теперь с вами стараемся как-то разобраться? У нас было несколько, я бы сказала, повторяющихся настойчивых объявлений о том, что э, частичная мобилизация завершена, что она закончена. Мы с вами помним, ну и давайте дополнительно вспомним, как это все начиналось. Значит, сначала, еще в, э, в начале октября, ряд регионов заявили о том, что они выполнили мобилизационное задание, которое, напомню, нам неизвестно, это не является открытой информацией. Несколько первоначально нужно было призвать, несколько на самом деле призвали, мы не знаем. Давайте об этом помнить, потому что всяких рассуждений на эту тему много. Есть попытки подсчетов, мы о них пару слов скажем, но, так сказать... Открытых данных у нас на этот счет нет. Итак, ряд регионов объявил о том, что они с этим заданием справились. Потом наиболее торжественное объявление было сделано мэром Москвы, который сказал, что все, не просто мобилизация закончена в Москве, а все повестки сгорают, военкоматы превращаются в тыквы. Вот, так сказать, граждане, выдыхаем все, самое страшное позади. А затем... Соответствующее объявление было сделано уже и президентом Верховным Голокомандующим на встрече с министром обороны. Чего по-прежнему у нас с вами нет, и вокруг чего мы слышим разнообразные э, официальные и полуофициальные разговоры, у нас нет никакого указа о завершении частичной мобилизации. Напомню, что она была объявлена 21 сентября указом президента.
0: А он вообще нужен?
1: Вот. Это вопрос, который задается, и который, я бы сказал, дебатируется. А дошли эти дебаты до того, что сам, собственно, президент Российской Федерации, да, на э, одном из последних своих публичных появлений сказал, что, ой, а мне его не приходило, что, оказывается, указ нужен, ну, я там с юристами. А Посоветуюсь. Интересно, что они ему скажут. Юристы в его э, понимании это, я думаю, ГПУ. Главное правовое управление администрации президента, oh. которое, собственно, занято... Я, как
0: историк, на ГПУ немножко другое думаю.
1: А, ну, хорошо, раньше оно называлось ГГП. ПУ, главное государственное правое управление, чтобы, видимо, не, не пугать всех дополнительно этой аббревиатурой. Это вот Лариса Игоревна Брычева, великая э, оформитель всего правового творчества. А Кремля на протяжении последних уже, наверное, 15, больше, чем 15 лет. А вот интересно, что они ему скажут, потому что, например, сенатор с другой наш любимец, он сказал, что не нужно никакого указа. А почему, собственно говоря, ничем он свою позицию не аргументировал? Значит, давайте посмотрим на правовую рамку происходящего. Указ объявляет о начале частичной мобилизации и, так сказать, определяет ее параметры, не определяя ее сроков. Тем не менее, в указе, например, есть пункт 4, в котором сказано, что Что-то происходит до окончания периода частичной мобилизации. Например, до окончания периода частичной мобилизации все контрактники, люди, подписавшие контракт с вооруженными силами, не могут уволиться по своей инициативе. То есть они лишены права этот контракт разорвать. Следовательно, У частичной мобилизации есть некий период, и этот период должен закончиться. Каким образом постулируется окончание этого периода? Пока, видимо, если мы принимаем официальную версию, то для этого достаточно слова царского. Вот вот как сказали по телевизору, так, наверное, оно и будет. В принципе, то, что одним правовым документом одного типа было начато, им же должно быть и закончено.
0: То есть, если мы верим, что слово президента достаточно, чтобы мобилизация считалась оконченной. Это значит, контрактники могут теперь увольняться.
1: На этот вопрос вообще никому никакого ответа а, не дадено. То есть, понимаете, действительно, на эту частичную мобилизацию завязано много чего, не только сама мобилизация, а еще раз других процессов. А, значит, что это все означает, что называется де-факто? Это тоже уже, я так думаю, все более или менее догадались. Значит, с 1 ноября начинается призыв... Регулярный осенний призыв на военную службу – призыв срочников. Он продлится два месяца. В прошлые годы он длился три месяца и начинался на месяц раньше. То есть очевидным образом сокращение срока призыва связано с необходимостью проведения этой самой мобилизации. Две такие процедуры невозможны, неисполнимы одновременно ни для гражданских администраций, ни для военкоматов. Поэтому они должны сделать, что называется, паузу и сосредоточиться на призыве.
0: Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу тоже. сосредоточимся да, на, на рекламе. Хорошо. Но перед этим я прочитаю вам шуточную новость от агентства «Панорама». Рязанский военком, двоеточие, окончание мобилизации не означает ее прекращение. Вот тут мы...
1: Общем, мы... Напомним, дорогие слушатели, «Панорама» — это э, юмористическое э, информационное агентство. Но
0: я в свою очередь напомню, что много из того, что они писали потом, сбывалось. Обычно мы...
1: они опережают действительность месяца на два. Да. Это
0: правда. Ну мы сейчас посмотрим рекламу, сразу после этого вернемся в студию. Итак, мы продолжаем. Посмотрели рекламу, а теперь продолжаем мобилизации.
1: Возвращаемся к нашей загадочной мобилизации и ее, так сказать... Э, да, волновой или корпускулярной э, природе. Итак, э, начало осеннего призыва. Призыв продлится два месяца. По указу президента, который был издан еще осенью, более ранней осенью, скажем так, необходимо призвать 120 тысяч человек. Это число не рекордное. Это даже несколько меньше, чем в призывалось в предыдущие годы. Значит, что касается особенностей этого призыва. У нас по-прежнему по закону срочников в места боевых действий отправлять нельзя. Но согласно изменениям, внесенным в законодательство, так сказать, под грохот канонады, под шум этой всей специальной операции, через полгода после начала срочной службы военнослужащий имеет право подписать контракт. И тогда он уже становится контрактником. И контрактники, естественно, самые золотые кандидаты на то, чтобы укреплять собой линию боестолкновений. Как можно надавить запугать, убедить, обмануть 18-летнего человека, находящегося в полном распоряжении своего командира, чтобы он через 6 месяцев подписал этот самый э, контракт. В общем, никому в России, да даже и мало кому за ее пределами, объяснять, я думаю, не надо. Поэтому этот осенний призыв, конечно, призыв достаточно рискованный. Те люди, которые были призваны весной, в ходе осеннего призыва, многие из них, уж мы не знаем, с какой степенью добровольности, действительно стали контрактниками, а кого-то из них уже и э, на белом свете-то и нет. Но... Значит, если вы, дорогие слушатели, строили какие-то свои планы, исходя из мобилизации и ее окончания или прекращения, или приостановления, значит, что тут с практической точки зрения, как мне кажется, полезно знать. Мобилизация не окончена, ничто не помешает Министерству обороны в любой момент ее возобновить. Тот правовой режим, в котором происходит мобилизация, Продолжается, он не завершен. Также очевидно, что ближайшие два месяца мобилизовывать никого не будут, за исключением отдельных случаев, о которых мы тоже пару слов скажем, потому что это продолжает происходить. Значит, через два месяца, начиная с Нового года, когда ранее мобилизованные, а мы помним, что даже президент у нас на встрече с министром обороны радостно выслушивал и комментировал цифры, которые показывают, что уже через несколько дней после мобилизации, люди попадают на фронт. То есть она началась 21 а сентября, и вот нам было рассказано, сколько десятков тысяч человек уже вот, так сказать, воюют, радость какая. А следовательно, вот эти вот все месяцы подготовки, которые были первоначально обещаны, не только не соблюдаются, а даже не скрывается то, что они не соблюдаются. Значит, если, вот опять же, как бы я рассуждала в этой ситуации, если вы не думаете, что на вас персонально объявлена какая-то охота, вы можете рискнуть и в течение этих двух месяцев, что называется, съездить домой за документами и вещами. Но если вы можете этого не делать, то лучше этого не делать. По истечении этих двух месяцев уровень угрозы Да, вот именно, если употреблять те термины, которые употребляются у нас в указе президента о военном положении, уровень угрозы вырастет до прежнего, до, так сказать, сентябрьского, октябрьского, потому что, еще раз повторю, убытки понесенные надо будет каким-то образом компенсировать, никаких правовых препятствий к этому нет.
0: Если вы простите меня, Екатерина Михайловна, за небольшую паузу, я все-таки сделаю заявление, что называется. Пожалуйста, дорогие зрители программы «Статус», берегите себя и своих близких, и от мобилизации, и от призыва. А, все эти заверения о том, что призывники никуда не будут отправлены, не должны вас обманывать, а, и не должны обманывать ваших ожиданий. Пожалуйста, если вдруг у вас есть эта возможность, вы как-то размышляете, а надо ли? Надо. В смысле, надо спасаться от этого, от этих двух мероприятий. Простите.
1: А, мы... говорю, как
0: военный психолог.
1: Мы обрисовали вам правовую рамку происходящего. А выводы из этого, я думаю, каждый в состоянии сделать самостоятельно. Еще раз помните базовый принцип. Верим бумагам, документам, а не разговорам. Мы имеем дело с по-прежнему с бюрократической системой, которая действует на основании документа. Что там кто сказал, как это называется, слова к делу не пришьешь. Итак, мы обещали сказать несколько слов о продолжающихся, так сказать, хватаниях и мобилизационных мероприятиях уже после того, как, например, и на уровне региона было объявлено об окончании э, мобилизации и на уровне федеральном вот уже президент нам все это пообещал ну например вот есть удивительные события которые происходят в хабаровске там депутатов хабаровской городской думы э, срочно мобилизуют потому что они э, значит голосовали э, неправильно э, и не вышли из зала не э, воздержались от голосования как это сделала например единая россия шесть депутатов хабаровских таким образом э, значит вот подверглись этой самой мобилизации а более того один из них сообщил что ему были вручены две повестки на 7 и 14 ноября то есть уже после того периода, который у нас официально объявлен, опять же, без документационного подтверждения, но на самом высоком уровне, официально объявлен периодом закончившейся мобилизации. Так что имейте в виду, что а, такие, а, такие вещи продолжают происходить. А, ну и, например, вот в э, прошлый раз мы говорили о том, что Ростех уже выражал беспокойство, что у них на рыбинских заводах людей мобилизуют. Это было уже после того, как в этом регионе было объявлено об окончании мобилизации. Так что, что называется, а, не расслабляйтесь. А Хабаров. Хабаровск вообще у нас вольный город и регион, что называется, непростой сейчас, судят их губернатора, поэтому к ним может быть какое-то особое внимание, считается, что вольницы там еще не окончательно разгромлена. Ну, кстати, я должна сказать, дорогие хабаровские наши слушатели, те, кто вас, так сказать, как вам кажется, сейчас успешно разгромил и вообще рассеял по лицу земли, им сейчас самим не очень-то хорошо, поэтому, что называется, не теряйте связи друг с другом. Те навыки, которые вы обрели в процессе вашей мирной протестной кампании, они могут вам в обозримое время пригодиться. Переходим к... Переходим к радостям военного положения. Значит, вот у нас, оно немножко позабылось, потому что о нем было объявлено, указ был опубликован, но вроде как ничего такого не произошло. Из дома выходить не запретили и даже не закрыли границы. Кстати говоря, по поводу закрытых границ, многие, может быть, обратили внимание на объявление о том, что чуть ли не полтора миллиона человек исчезли из баз на запрет выезда ФСБ и принадлежащий ей пограничной службе. То есть, вот, так сказать, выезжать можно по прежнему. Если вы опасались, что вас остановят на границе из-за того, что вы подлежите мобилизации, ну вот те же самые два месяца могут для вас являться дополнительным окном возможностей. Поощрение выезда продолжает оставаться важным направлением государственной политики. Поразительнейшим образом и мобилизация, и военное положение у нас происходит при открытых границах. Людей, так сказать, предпочитают выдавливать за пределы Российской Федерации, хотя, казалось бы, они так нужны для защиты ее мерцающих и в высшей степени нестабильных рубежей а за прошедшую неделю никаких дополнительных э, активностей в связи с введением военного положения за нами по крайней мере не было а губернаторы как-то видимо, размышляют как им распорядиться своими э, дополнительными э, полномочиями а, но э, что мы можем сказать вчитавшись, что называется в э, опубликованный указ и в соответствующий ему закон о военном положении, на котором он основывается, мы подтверждаем высказанное на прошлой неделе мнение о том, что на самом деле введенный режим военного положения распространяется на всю страну, но с градациями, что называется, по выбору регионов. Поэтому любая степень, так сказать, суровости этого военного положения может появиться в любом регионе, если, например, ну, скажем, там начнутся протесты, или что-нибудь еще там произойдет, или, как у нас сейчас стало происходить, что-нибудь взорвется или загорится. То есть вот эти вот у. режим максимального уровня реагирования, э, средний уровень реагирования и уровень повышенной готовности, которые упоминаются в э, указе, в законе о военном положении, не упоминаются, и указ не разъясняет, что это на самом деле такое. Это законодательная новация. Закону известно только, собственно, военное положение, которое вводится на всей территории э, страны, либо в отдельных ее регионах. То есть имейте это в виду, пока это очевидным образом, что называется, спящее военное положение, за исключением вот этих вот четырех присоединенных территорий, которые уже какие-то не очень-то присоединенные. Если я правильно понимаю, зона эвакуации в Херсонской области у нас как-то расширена, увозят уже из из тех мест, откуда раньше. Увозить не предполагалось. Может быть, вот этот самый суровый генерал Суровикин, собственно, приобретал вот эту суровую наружность. Не наружность, наверное, он приобретал заранее. А репутация вот эта была ему создана. Помните, генерал Армагеддон, вот это вот все, чтобы когда он объявит о необходимом отступлении, это было... Вас принято не как, как это принято выражаться, договорняк и вообще слабости предательства, а как суровое, но необходимое решение.
0: Ну, знаете, у, украинская сторона теперь говорит, что это создавалось специально такое впечатление, чтобы заманить туда войска. На самом деле никто туда, оттуда сильно не собирается уходить. Вы
1: знаете, это, это вот уже сфера военной аналитики, мы да. не будем вот, ее кстати, трогать.
0: посмотрите Руслан Левиева сегодня вот, на Вот, оберег, это, на вот русском. это человек, который Он занимается только этим и, и понимает.
1: Сегодня. Прямо-таки углубляется э, максимально в эту всю тематику, что называется, нам не приходится это делать. А моя-то мысль, мысль моя состояла в том, что полноценное военное положение, которое пока объявлено вот на этих вот неизвестных чего состоящих, о территориях может в принципе проявиться в любом регионе Российской Федерации. Вся правовая база для этого есть. Что касается, так сказать, трудных, но необходимых решений. А прошедшие недели, недели течение мобилизации и вот собственно говоря в ее завершающей фазе дали нам судя по тем социологическим данным которым мы располагаем в общем довольно значительные изменения в общественном мнении мы с вами помним что хотя у нас так сказать, прямой связи между настроениями граждан и решениями власти нет но сказать что ее совсем нет мы тоже не можем Наш наши с вами лица и структуры принимающие решения очень внимательно я бы сказал с маниакальным вниманием и с маниакальной нервозностью прислушиваются к тому что им кажется общественным мнением, проводят большое количество вопросов и открытых, и закрытых. Часть этих результатов публикуется, часть нет. И мы знаем, что на основании этого как-то вот вот пытаются что-то сделать. Значит, не утомляя вас цифрами, несколько цифр придется все-таки назвать, но давайте будем смотреть на общие тенденции, да, не на уровень, а на тренд. По сравнению с СВО мобилизация была крайне непопулярна. Опять же, не сама по себе крайне непопулярна, а по сравнению mm-hmm. с, скажем, уровнем одобрения СВО, который остается по Пока достаточно высоким, как достаточно высоким, остается и уровень одобрения деятельности президента, но он снизился на осязаемое количество процентных пунктов в течение первых недель мобилизации Каждое объявление о том, что мобилизация, наверное, закончилась или скоро закончится, или что-то в этом роде, немножко повышает эту самую популярность То есть связь очевидна мобилизация повысила нервозность и тревожность респондентов, эти красивые графики вы, я думаю, видели, наиболее красивые они у ФУМа у Фонда общественное мнение, это ответы на вопрос, какое настроение, как вам кажется, распространено среди окружающих, спокойное или тревожное. Вот мы видим, как, значит, спокойствие превалировало над тревожностью, а потом с 21 сентября вот они вот так вот пошли, одна вверх, другая вниз, просто изображая какую-то распахнутую пасть крокодила. Представление некоторые иллюзии или надежды на то, что мобилизация закончится, дает некоторое снижение тревожности, но пока она остается сверхвысокой. Что еще происходит?
0: Интересно Значит, это получается, что как там, продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Да? Вот, то есть вот. объявляешь что-то непопулярное, а потом объявляешь это, отмену его и, и на этом наращиваешь совершенно свою верно. популярность.
1: Совершенно верно. Вот. Это принцип, известный как «уведи козу» да, по а. э, притче о том, как почувствовать себя счастливым. Сначала приведи козу к себе в дом, потом, когда уведешь козу, то станешь счастлив невозможно как. Значит, что тоже совершенно очевидно э, из э, результатов опросов, это рост популярности идеи о том, что необходимо начинать мирные переговоры. Тут все-таки некоторые цифрами я вас, так сказать, утомлю. Вот, смотрите, вот у нас левада, агент, дай бог ему здоровья. Значит, как вы считаете, вопрос, следует сейчас продолжать военные действия или начать мирные переговоры? Две альтернативы, продолжать воевать, либо начать переговоры, то есть не прекратить военные действия, не заключить мир, а начать переговоры. Значит, в сентябре за продолжение военных действий определенно было 29%, в октябре 22%. Скорее за продолжение военных действий было 15, стало 14%. За начало мирных переговоров было 27, сентябрь, октябрь стало 31, определенно за начало мирных переговоров было 21, стало 26. Количество неопределившихся остается примерно равным 87%. Значит, суммируя всю эту красоту, мы видим, что в октябре, вот что называется на постелью по на октябрь, э, значит, э, опрос проводился в э, конце месяца, за продолжение военных действий. Определенно или скорее 36%, за начало мирных переговоров определенно или скорее 57%, очевидное большинство. Плюс вот эти 7% неопределившихся дают нам 64%, которые уж точно не за продолжение войны. По результатам опроса Russian Field, независимой социологической службы, что у нас получается? Они были авторами, ну, организаторами того довольно прославившегося опроса, согласно которому получалось, что граждане одобрят любое решение президента, пойдет ли он на кинуть. Либо начнут мирные переговоры. Но если мы посмотрим повнимательнее на динамику, а мы всегда смотрим на динамику. Значит, э, июль. И э, конец сентября, начало октября, две, а, две временные точки. И в конце июля за любое решение, хоть на Киев, хоть на мир, а, было 33% опрошенных. В конце сентября, начале октября таких стало 39,2%. То, То есть даже больше. Даже больше. За, за любое. доверяют больше. А, скажем так, одобрят его, его любое решение. решение. да. Значит, Далее, а, за а, поход на Киев определенно. Было в июле 24,8, почти 25%, стало в сентябре 16%. Ага. То есть резкое снижение. За мир точно, то есть независимо от того, что там президент сделает, а мы вот за мир. Было 22,5, стал 26,8, почти 27%. То есть ага. есть рост. Значит, затрудни, затруднившаяся а, затруднившиеся насчет похода на Киев среди тех, кто за мир, их стало немножко больше. То есть те, кто, в принципе, за мир а если президент на Киев пойдет, они говорят, тогда не знаю. И затруднившиеся по поводу мира те, кто, те, кто а, за поход на Киев, в принципе, их стало почти в два раза. Больше было 2,8, стало 4%. То есть смотри, что у нас получается? А, у нас получается, что граждане хотят скорее мира, но хотят, чтобы он был, так сказать, достигнут тем же президентом, который начал специальную военную операцию. Это обязанность делегировать по прежнему руководству страны а больше среди сторонников мира женщин значит 84 процента женщин среди опрошенных поддержали бы мирное соглашение и переход к мирным переговорам поддерживают 52% женщин. Это две немножко разные вещи. Mm-hmm. То есть, понимаете, мирные переговоры, они как бы могут закончиться много чем, а вот вот прям подписание мирного соглашения, это поддерживается большим количеством людей. Вообще, как нетрудно догадаться, женщины по опросам гораздо миролюбивее. Мужчин, они реже поддерживают мобилизацию, они реже говорят о том, что надо продолжать. То, что происходит, причем разница довольно, довольно большая. Чаще считают, что надо переходить к мирным переговорам меньше поддерживают поход на Киев и больше больше поддерживают подписание мирного соглашения. Значит, что мы видим, так сказать, отражающие эти тенденции общественного мнения в поведении наших, так сказать, decision makers. Ну, не заходя особенно двумя ногами на чужую экспертную территорию, в общем, нельзя не чувствовать как-то, что российское руководство везде, где только открывает рот, везде говорит о том, как замечательно было провести переговоры, но почему-то противоположная сторона никак переговариваться не желает. Конечно, соблазн свою, ну, такую вот не то, чтобы растущую, а популярность поддержать, выступив миротворцем, чего люди явно хотят, и что они воспримут прям-таки с эйфорией, если это не будет сопровождаться, например, отдачей Крыма. Я уже очень подозреваю, что все остальное, в общем, Российскому общественному мнению, в достаточной степени безразлично. Если в этом мирном соглашении будут какие-то гарантии, что там, не знаю, население Донецких и Луганских областей прям поголовно не расстреляют, то это будет воспринято россиянами как, как, как достаточные, как достаточные, да, гуманитарные российские достижения. Насколько это, что называется, хорошо для России, Сумасы. нужно для мира, это вопрос второй. Мы тут высказываем свои гипотетические предположения, рабочие, можно сказать, версии. Но, что называется, будем следить за этим же направлением. то что риторика сменилась, это очевидно. А то, что теперь у нас целью специальной военной операции является, во-первых, защита Донбасса, который тоже, мы с вами помним, какой-то полезный термин, да, где он находится, каковы его границы, никто этого не знает. А вторая цель это, чтобы в Крыму вот не отключали. Вот такие у нас скромные коммунальные задачи, а отнюдь не возвращение НАТО к границам 97 года, не какое-то новое соглашение о разделе мира, это все уже позабыто. В общем, что называется, интересно, что об этом думают все остальные участники процесса. Мы же с вами продолжаем смотреть на то, что происходит внутри Российской Федерации и интересует нас законотворчество военного времени наступившая неделя является региональной, мы немножко отдохнем от творчества Государственной Думы, но за прошедшую неделю они успели нас много чем порадовать. Значит, во-первых, подтвердился тезис, который мы в одном из прошлых выпусков высказывали, о том, что депутатам не позволено определять, кого мобилизуют, кого не мобилизуют. Помните, были разговоры о том, что давайте мы законодательно определим, что многодетных отцов, значит, нельзя мобилизовывать, что, значит, вот отцов детей-инвалидов нельзя мобилизовывать. Это все, точнее говоря, ничто из этого не оказалось закреплено в законе. Такого рода вещи регулируются только указаниями Генштаба, а указания Генштаба для служебного пользования. Это все абсолютно не публично. Был даже такой забавный эпизод, когда депутат Нина Астанина, представитель комитета по вопросам семьи, сказала, что у нее был разговор с Министерством обороны, и ей там сказали, что вы, пожалуйста, значит, в закон это все не вписывайте, не на. Но мы, значит, дадим отсрочку не только от сам трех несовершеннолетних детей, но и от сам двоих детей с беременной женой, и от сам детей инвалидов. Вне зависимости не, от того, сколько их, сколько их что? Гуманизм на марше. Да, совершенно верно. В тот же день значит, выступил зам министр обороны э, Николай Панков и сказал, что он не разговаривал с ни на остальные, ни по телефону, ни лично вообще, знаете, ее не знает, и никаких такого рода директив э, в. Потому
0: что Память, в, оч, некоторые... Да, кто-то, кто-то недавно объяснял <с это.
1: Какие-то свои странные заявления именно этим. Хорошая отмаза, я вам хочу сказать. По итогам ковида вообще буквально ничего не помню. Тут помню, тут не помню. Так вот, значит, это был такой вот, сказать, пример мелкий, но характерный того, что у Государственной Думы нет субъектности в этой области. И действительно тот переход или возвращение к указанному праву, о котором мы также говорили, когда изменения вносятся в законодательство указом президента, а не решениями Государственной Думы, не изменением федерального законодательства это в общем продолжается также Смутно было объявлено и само военное положение. Также никакими законами не регулируются отсрочки. Такая же у нас туманная ситуация с э, мобилизацией, частичной или всеобщей. Это, конечно, делается, видимо, для того, чтобы иметь максимальную свободу рук президенту и э, иным органам исполнительной власти и силовым структурам, но это, что называется, идет в разрез с политическими практиками предыдущего периода. Значит, что еще у нас в Государственной Думе то ли принимается, то ли не принимается? Э, мне кажется, важно об этом сказать, потому что Тут много, так сказать, много разговоров, но много недопонимания Значит, из принятого В третьем чтении принят закон Который регулирует статус добровольцев Они приравнены к контрактникам А это не Легализует частные военные Компании, вопреки распространенному Представлению, но а это скорее отдает этих самых добровольцев в распоряжение Министерства обороны. То есть тут скорее видна попытка как-то инкорпорировать эти все вольные отряды, эту нашу, так сказать, феодальную конницу и пехоту, как-то в все-таки официальные структуры. Это вот то, что было принято а, в третьем чтении. Они ну, и это... кому
0: они подчиняются? Министерство обороны?
1: Они должны подчиняться Министерству обороны mm-hmm. наравне с контрактами. По статусу они приравнены mm-hmm. к военнослужащим Понятно. по а, контракту. Значит, по идее, это должно касаться вот этих вот загадочных батальонов имени Александра Невского или кого-нибудь еще. А, а Салавата да. Ехать. А, которые до этого действовали на основании вообще, что называется, не пойми чего. Тут можно усмотреть некоторое подражание а, украинским правовым практикам, потому что там вот эти вот все батальоны, а, имеющие зловещую станинскую репутацию в Российской Федерации, они сначала были батальонами действительно добровольческими, а потом стали подразделениями ВСУ. Это, в общем, процесс, что называется, нормальный, если вам удается его не только в закон внести, но и на практике реализовать. А далее Государственная Дума в третьем чтении одобрила законопроект, который допускает мобилизацию лиц судимостью за тяжкие особо тяжкие преступления.
0: Это, а, это значит когда-то судимых или в данный момент отбывающих срок? За...
1: Ничего подобного. Значит, Тут тоже, мне кажется, важно, важно это разъяснить. Многие восприняли это так, что вот эти вот дикие практики набора осужденных в колониях, И вывозы их потом неизвестно куда, откуда они больше части не возвращаются. Теперь это как-то задним числом легализовано. Ничего подобного. Это продолжает быть совершенно незаконным. Кстати говоря, несмотря на все окончания или приостановки мобилизации, набор заключенных по колониям продолжается. География этих наборов расширяется. Тут я вас отсылаю к... И за пределы
0: России в том числе.
1: Ну, мы с вами про это говорили, да, да что да. в Туркменистане говорят, да. тоже вот стали как-то забирать оттуда людей. А я отсылаю вас к организации Русь которая профессионально этим занимается и обладает максимально подробной по этому поводу информацией. Со своей стороны только скажу, что никаких правовых оснований лицу, отбывающему наказание, находиться где-то, кроме своей экологии, нет и быть не может. Если он выходит за ее пределы, это побег или похищение. Иной правовой квалификации не существует. Значит, что, собственно, приняла в третьем чтении Дума? она сняла ограничения на мобилизацию для людей с судимостью. Судимость это... Статус человека от бывшего наказания. То есть он отсидел, или там не знаю, штраф заплатил, вышел, у него судимость. Неснятая, непогашенная судимость за тяжкие, особо тяжкие преступления. Что такое тяжкие, особо тяжкие преступления? Ну, тут большой, так сказать, ассортимент Убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищения, кражи в особо крупном размере, разбой, грабежи, наркоторговля, например, продажа оружия. В общем, много интересных составов. Кого нельзя по-прежнему мобилизовывать? Нельзя осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за террористические преступления по статьям о госизмене и шпионаже и, внимание, по экстремистским статьям. Значит, убийц. Можно насильников, можно разбойников, занимающихся вооруженным грабежом. Можно. А людей, которые, там нарушали правила организации проведения массовых мероприятий, их нельзя. Не то чтобы я жалею. Что, например, Константин Котов, там, не дай бог, мог бы быть или другие пострадавшие по данской статье могли бы быть мобилизованы. Просто что называется, указываем на расстановку а, приоритетов. При этом, кстати, что интересно, например, у нас с 1 марта 2023 года а, лицам с судимостью по а, ряду вот этих вот статей запрещено а, оказывать услуги в сфере пассажирских перевозок. В такси нельзя работать, проще говоря. То есть, ну, действительно думает обыватель, что это я в такси сяду, а там человек, который, например, там за кражу отсидел. А если этот человек получает не руль в руки, а автомат, и пулемет, и гранатомет, то это, значит, нормально. И Это, в общем, вполне допустимо. Но еще раз повторю, речь идет о мобилизации людей, которые отсидели, отбыли наказание и вышли. Далее. Было еще много шума по поводу того, что Единая Россия якобы по-английски allegedly, по-русски нет такого нейтрального термина, по утверждению. вносит законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Мы с вами помним, что у нас было одно на всю страну уголовное дело против человека, который, получив повестку, никуда не пошел, и это дело было закрыто прокуратурой, и более того, там следователь получил предписание о неполном служебном соответствии, зачем он так себя ведет. У нас можно только судить за уклонение от призыва, но не от мобилизации. Так вот, говорили, что Единый россия внесет какой-то такой законопроект откуда мы это знаем об этом рассказал депутат валуев в интервью газете «Известия». депутат валуев в общем достаточно статусный а депутат он председателя комитета по безопасности он проработал всю жизнь в структурах прокуратуры а также был заместителем губернатора тюменской области В общем, человек не последний он сказал что вот такой вот мы хотим сделать штуку при этом в базе думской ничего нет ничего не внесено более того сегодня значит председатель комитета по обороне то есть это профильный комитет заявил, что такая инициатива не рассматривается, почему? Внимание, цитата. На сегодняшний день она утратила свою актуальность, поскольку частичная мобилизация завершена. Она не завершена знаем мы, она может быть приостановлена. Поэтому мы можем ожидать такого рода инициатив, но сейчас у нас продолжается так сказать, энергичная рассылка сигналов со стороны официальных лиц о том, что никакой ответственности за уклонение от мобилизации нет, и вообще идите вы, дорогие граждане, на все четыре стороны. То есть появление недовольных и недобровольно призванных в рядах вооруженных сил в общем Опасаются. Ну, опасаются, может быть, не без причины такие эпизоды, как расстрел э, на полигоне, где тренировались мобилизованные в Белгороде. В общем, говорят о том, что люди, которые даже пошли, может быть, как им казалось, добровольно, когда они недовольны тем, что с ними уже там происходит, они могут реагировать по-разному, особенно учитывая, что у них в руках оружие. Пару слов скажем о том, как у нас с открытостью и закрытостью заседания Государственной Думы. В прошлый раз мы по этому поводу значит, выражали какое-то беспокойство. Значит, что у нас теперь? Какой теперь новый порядок работы Думы в период СВО? Значит, вроде как это решение Совета Думы, которое было как-то узаконена палата, очевидно, путем внесения изменений в регламент, но об этом не знаем. Почему? Потому что теперь у нас, значит, в закрытом режиме всегда обсуждается повестка, то есть начало пленарного заседания, когда обсуждаются вопросы, выносящиеся на обсуждение, у нас теперь всегда бывают закрыты. Почему? Казалось бы, ну, самая невинная часть, да, какой вопрос рассматриваем, в каком порядке. Но именно в этот момент депутаты делают всякие политические заявления. И даже учитывая, что у нас в Думе вроде как ни одна мышь оппозиционная не проскочила, все люди проверенные, все букву «З» себе на всех местах натутировали Ленточками разными обвязались. Все поддерживает что только можно. На фронт ездит Но все равно как-то беспокойно показывать их широкой публике. Значит, далее. Пленарные заседания на внешний контур не транслируются и видеозаписи не выкладываются. Мы с печалью об этом говорим. Это нарушение давней думской традиции. У нас всегда были видеозаписи, обсуждения различных вопросов. И мы очень гордились степенью открытости нашего парламента, который, по крайней мере, если был недоступен для гражданского влияния, то хотя бы был доступен для изучения. Теперь и этого нет повестка закрыта всегда отдельные вопросы могут закрываться если палат так решит трансляция идет внутри здания на внутренние мониторы то есть вот сидящие в аквариуме хотя
0: бы они могут
1: да значит, не думские люди не очень понимают, зачем сидеть в аквариуме это такое стеклянное помещение в котором сидят в думе думские корреспонденты стенограмма по-прежнему появляется надо будет проверять в этой стенограмме текстовой будут ли например вот эти самые обсуждения повестки которая теперь закрыта это все может нам показаться мелочью потому что конечно «Конец света» не сегодня, не завтра или даже уже наступил вчера, а мы тут про свои трансляции беспокоимся. Но понимаете, в чем дело? Конец света, он всегда конец света. А нам, во-первых, нужен материал для изучения. Во-вторых, нам не нравится, что парламент, хотя бы формально, самая открытая из ветвей власти, закрывается таким образом от своих избирателей. Все это совершенно противоречит закону о статусе депутата и, собственно говоря, конституционным положением о парламентаризме. Все это вообще ни в какие ворота, что называется, не лезет. А последнее, о чем скажем из происходящего в Российской Федерации, упоминали мы в прошлый раз об инициативе Единой России отменить прямые выборы мэра Томска за неделю эта замечательная инициатива была реализована. Депутаты Томской областной Думы это решение поддержали. Теперь у нас э, глава Томска будет выбираться депутатами городской Думы. То есть он избирается городским парламентом. Знаете, чем аргументировали? Почему надо выбор отменить? Почему, почему не дать гражданам выбирать своего собственного городоначальника? Объяснили низкой явкой избирателей на прошлых выборах дорогие граждане, Значит, пока вас еще пускают на избирательные участки, пожалуйста, приходите туда, Хитрово. не размышляйте, это имеет последствия, не имеет, имеет, имеет. Значит, томские мэры, прямо надо сказать, люди не самые счастливые и удачливые. Последний избранный мэр Томска находится в колонии с июля. Да ну, и до этого, общем, да, и до этого он тоже был. они садились очень хорошо. Мэров вообще сажают просто как пироги в печь. Это одна из самых сажаемых категорий у нас государственных служащих и избранных лиц. Но перечислим в нашем эфире оставшиеся столицы субъектов федерации, где еще избирают мэров напрямую. Это Абакан. Анадырь, Новосибирск, Хабаровск, еще один привет Хабаровск, Якутск и Улан-Удэ. Их осталось всего шесть. Все это напоминает известный роман Агаты Все Кристи. Восток, восток. восток и север дальние регионы. Значит, граждане, жители этих городов, держитесь за свои права. Вы в России, так сказать, одни последний. такие остались. Да, вы последний бастион. Нам надо держать эту традицию, этот, так сказать, уровень политической культуры, дотянуть до того момента, когда именно с возрождения местного самоуправления начнется, собственно говоря, демократизация России. Одновременно у нас два мэра ушли в отставку без объяснения причин. Один это мэр Белгорода, абсолютно воюющего города, столица регионов, которой мирная жизнь уже вообще позабыли, что это такое, где и взрывается все время что-то, и свет отключают, и людей отселяют, и дети в школу не ходят. А также мэр Ярославля тоже ушел в отставку. В Ярославле еще, слава богу, пока не бомбят, но тоже, видимо, что называется, есть причины уходить со своих должностей. Вас об этом тоже оповещаем.
0: Ну, вот. а мы переходим к следующей рубрике по понятиям.
1: Понятие, которое нам сегодня хотелось бы осветить, упоминается в последнее время чрезвычайно часто и в самых разных контекстах. Хотелось бы рассказать, что это такое на самом деле. Поговорим мы сегодня о гуманитарной помощи. Что такое гуманитарная помощь? О военном положении рассказывали, да? о доктрине гарантированного взаимного уничтожения рассказывали. Такие у нас все понятия в последнее время веселые и увлекательные. Значит, гуманитарная помощь на этом фоне выглядит, конечно, как-то более мирно. Итак, что это такое? А Это понятие из, так сказать, на современном этапе в основном из международной социально-политической практики, поскольку гуманитарная помощь в наше время осуществляется большей частью либо НКО, либо международными организациями, либо странами по отношению друг к другу. Это безвозмездная, так сказать, безвозвратная помощь или содействие, предоставление средств для жизни, которые бесплатно распространяются среди населения тех районов, которые охвачены различными видами бедствий, как стихийных, так и, что называется, причиненных руками человека. Что тут важно? Значит, во-первых, безвозмездность. Во-вторых, это помощь населению, мирным людям. В-третьих, это средство для жизни. Каковы виды, так сказать, гуманитарной помощи? Чем она отличается от других, так сказать, от других видов помощи? Значит, во-первых, гуманитарная помощь может состоять из продуктов, медикаментов, пищевой воды, теплых, питьевой. Вещ... Э, питьевой воды, прошу прощения, теплых вещей, средств обогрева и палаток, либо иных конструкций для э, быстровозводимых конструкций для э, жилья. Значит, не являются элементом гуманитарной помощи никакие, так сказать, вооруженные средства, Система вооружения, боеприпасы, оборудование, автотранспортные средства и, по выражению Организации Объединенных Наций, или, точнее говоря, Международного суда ОН, иные средства и материалы, которые могут быть использованы для причинения серьезных телесных повреждений или явиться причиной смерти.
0: Но топливо при этом является видом гуманитарной да, помощи?
1: Да, топливо является видом гуманитарной помощи. А взрывчатка, например, не является. Mm-hmm. Тепловизоры не являются. Автомобили не являются. Вообще любая помощь, которая осуществляется сказать, воюющим сторонам, даже если это носки, это не гуманитарная помощь. Из этого не следует, что это преступно или что не надо этим заниматься. Но просто, что называется, важно об этом помнить. Значит, гуманитарная помощь распространяется, как мы сказали, в районах бедствий, бедствий стихийных, неурожая, голода, пожарного наводнения, землетрясения, чего угодно, но также и в районе вооруженных конфликтов. Гуманитарная помощь в районе вооруженных конфликтов наиболее проблематична, потому что, как вы понимаете, обеими сторонами она интерпретируется по-разному. Кроме того, Как вы тоже, может быть, видите вокруг себя, довольно легко смешать помощь, так сказать, страдающему населению и подвоз боеприпасов туда, что тоже можно назвать гуманитарной помощью, стороны обычно друг другу не доверяют. Кроме того, есть такие малоприятные, несколько бесчеловечно звучащие исследования, согласно которым гуманитарная помощь в области вооруженного конфликта продлевает этот самый конфликт. Это очень большой этический вопрос. Надо ли дать, что называется, воюющим сторонам истощить друг друга так, чтобы они прекратили воевать, или надо их подкармливать, чтобы они воевали интенсивнее? Вопрос это тяжелый, на самом деле не такой очевидный, потому что, как вы понимаете, в вооруженном конфликте есть его непосредственные участники, а есть страдающее мирное население. Какова история гуманитарной помощи? Первыми структурами организациями, которые этим занимались, были религиозные организации и миссионерские Общество. они первыми начали организованно помогать ну например голодающему населению, которое они же обращали христианство, поэтому были заинтересованы в том, чтобы вместе с словом Христовым они получали и там теплую одежду палатку или какую-то еду.
0: Знаете, как в свое время, когда казахскую степь пришли в том числе христиане, они тоже таким образом помогали голодающему населению, когда был джут или какой-то другой неурожай, и они крестили их в обмен на то, что, соответственно, раздавали еду. А как же они потом удивлялись, когда потом видели, что они не соблюдают всех этих христианских обычаев? Более, да, да. более того, в общем, продолжали быть. Это,
1: в... это тоже религией. бывает. Ну, вы знаете, если раздающие помощь были истинными христианами, то их это не должно было огорчать, потому что добро творимое вознаграждает самое себя. Итак, в 20 веке, во время Первой мировой войны и между двумя мировыми войнами, решающую роль в организации гуманитарной помощи стали играть различные международные организации несчастье вроде геноцида армян или голода в ирландии или голода в советской россии голод в ирландии был естественно гораздо раньше чем мировая первая или вторая мировая война но это вот пример одного из таких больших бедствий которые вызвали необходимость либо существующим организациям участвовать в этой помощи либо создать новую организацию которая специфически будет этим заниматься мы кстати видим что например в помощи голодающим в россии В начале 20-х годов тоже в первую очередь стали участвовать религиозные структуры, а потом уже структуры, созданные, ну, например, американским правительством.
0: И так, и не так, в некотором смысле. Ну, просто я снимал фильм как раз на тему голода в России, и, в общем, все верно, но там интересно, что как раз один из тех, кто возглавлял всю эту помощь, Герберт Гувер, он был квакером.
1: Вот первые приехавшие были все-таки квакеры, и структура-то, собственно а говоря, они, была их.
0: Они, более того, не просто первые приехавшие, они просто остались еще со времен э, Первой мировой войны. Они помогали, тоже в, в рамках своей религиозной миссии, они помогали пленным Первой мировой войны, которые были на территории России. Mm-hmm. Вот, и поэтому они еще не успели многие уехать, так сказать, эти земли им были не чужими
1: я чрезвычайно рекомендую всем, у кого будет такая возможность посмотреть фильм «Голод», созданный дорогим соведущим. Я тоже посмотрела это, очень сильно была впечатлена. Вообще говоря, вот в этой, к этой нашей рубрике понятия в рубрике «Отцы» должен был бы быть Нансен, организатор вот этой всей масштабной международной многомиллионно-долларовой компании помощи. Но Нансен у нас уже в «Отцах» не так давно, кстати говоря, был. Вот, Максим, не безрезультатно. Она считает, что президент Гувер был подходящим для, для этого, для этого кандидата, Человек действительно, что называется, интересной, увлекательной биографии. Нам с вами что важно понимать. Значит, в течение 20 века вот эта вот международная гуманитарная помощь перешла от религиозных организаций к международным, гуманитарным неправительственным организациям, а к концу 20 века опять правительства у нас стали основными поставщиками этой самой помощи. Доля правительственных, доля государственного сектора в бюджетах тех неправительственных организаций, которые занимаются гуманитарной помощью, составляла в 70-е годы полтора процента, а к середине 90-х выросла до 40 и продолжает увеличиваться. То есть тут мы имеем дело, конечно, с тем, что называется так сказать, неправительственные организации, поддерживаемые правительством, и сейчас, конечно, гуманитарная помощь, это в значительной степени такое государственное дело. Либо вторая структура, которая этим активно занимается, это ООН и присущие ей институты. Значит, в ООН имеется специальное управление по координации гуманитарных вопросов. Значит, существует также Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и существует ЮНИСЕФ, детский фонд. ООН, который тоже в этой самой самой помощи чрезвычайно активен. Мы с вами упомянули некоторые, скажем так, противоречия и вопросы, которые возникают в связи с гуманитарной помощью в зонах вооруженных конфликтов. Действительно, гуманитарная помощь не только может быть не совсем гуманитарной, не только может напрямую продлевать этот конфликт просто потому, что участники, так сказать, поели и начали воевать опять, но и может напрямую разворовываться, и, скажем, те средства, которые выделяются, могут идти на закупку вооружений. Поэтому, кстати, в перечислении гуманитарной помощи, которую, которую вы услышали, нет денег. Деньги это не гуманитарная помощь. Деньги могут перечисляться организации, но она на нее будет закупать то, что непосредственно можно дать, что называется, в руки людям. То есть, понимаете, принцип, базовый принцип гуманитарной помощи, мы даем то, что вот сейчас может быть э, употреблено.
0: Ну, э, мы переходим к вопросам от слушателей, я так понимаю. Переходим. Давайте перейдем. Вопросы от слушателей. Итак, мы, я напомню, собираем вопросы теперь в Твиттере «Эхо», в Фейсбуке «Эхо» и на YouTube-канале «Пильт на русском». Заходите туда, оставляйте, где вам удобней. Либералка в розовых очках в Твиттере спрашивает вас, можно ли назвать принятие новых законопроектов об ЛГБТ грядущими массовыми репрессиями или еще нет? А если да, какой лучший и худший сценарий развития событий?
1: Принятый, ну, скажем так, рассматриваемый, принятый в первом чтении пакет законов об ЛГБТ мы освещали в прошлом выпуске. Он, в общем, касается, скажем так, это цензурный законопроект. Меры, которые предлагаются, это меры по цензурированию публично распространяемого контента. Насколько я понимаю, основная его мишень – это фильмы и сериалы. Поскольку считают, что это массовое искусство, важнейшим со времен Владимира Ильича Ленина оно считается, значит, важнейшей платформой для нас является Netflix, а также Кинопоиск и Урора ТВ, поэтому нужно их как-то цензурировать, чтобы они не распространяли крамолу. Надо сказать, что прямых репрессии против, что называется, физических лиц за то, что они э, имеют ту или иную сексуальную ориентацию, там не предусмотрено. Из этого совершенно не следует, что она не будет предусмотрена завтра и послезавтра и третьего дня. Действительно, выделяется категория граждан, пораженная в правах. Причем пораженная в правах, что называется, не за то, что они делают, как, например, иноагенты, а за то, кем они являются. Мы с вами помним, что это и есть роковой порог, который отделяет адресные или точечные репрессии от репрессий массы точные репрессии направлены на предотвращение а, каких-то действий, Точные не значит малочисленные этих точек может быть очень много, но они направлены на то, чтобы ты не делал то, что ты делаешь. А массовые репрессии направлены на истребление или выдавливание из физического пространства, с территории страны, либо из публичного пространства каких-то групп, опять же не за то, чем они заняты и, соответственно, могут перестать быть заняты, а за то, кем они являются. В этом смысле да, надо признать. И знать, недаром все практически тоталитарные, именно тоталитарные, а не авторитарные режимы принимают дискриминационные законы против группы ЛГБТ. То есть сказать, что в нынешней версии закона, как она написана, имеются, прописаны какие-то репрессивные инструменты против вот именно людей, Сейчас под них может попасть скорее не ЛГБТ-человек, а человек любой ориентации, который поставит в прокат тот или иной фильм, в котором будут какие-нибудь герои соответствующие. Так что тут пока речь, называется, не об этом. Но направление законотворчества это чрезвычайно действительно вредное и опасное.
0: Следующий вопрос тоже в Твиттере от Антона. Какие будут политические последствия для Украины при регулярных перебоях в работе электрических сетей и водоснабжения?
1: Все зависит от того, сколько времени это продлится. Первый ответ, лежащий на поверхности. Второе, необходимое примечание к этому. Я не занимаюсь Украиной по-прежнему. И поэтому мне мало что известно, например, о состоянии общественного мнения там, о его тенденциях, о его изменениях. Вот про Россию мы с вами говорим, про Украину... Это просто не моя сфера компетенции Но, в общем, исходя из простого, так сказать, бытового знания Понятно, что любые временные трудности В обществе, которые воодушевлено перспективой близкой победы Это только действительно инструмент сплочения Если они длятся долго и ничего не происходит То есть мы просто сидим без света, но при этом, так сказать, никого не побеждаем И не отражаем никаких атак, а наоборот проигрываем То тогда это деморализует Вот, собственно, это тот ответ, который, я думаю, каждый из вас дал бы сам, что называется, попытавшись представить себя в этой ситуации.
0: Теперь переходим к Ютубу. Есть ли шансы у российской оппозиции на объединение? Принесет ли это пользу? Какой будет результат? Очень хотелось бы услышать мнение на, ваш, на этот счет. Спрашивает Дмитрий Бойко. И сразу же Липатов. И вообще могу сказать, что тема объединения оппозиции в этот раз, на этой неделе, просто самая популярная тема Интересно, в вопросах. Да, не знаю, но вот фиксирую. И следующий вопрос от Липатова С. Какое влияние сможет оказать объединение оппозиции на текущую ситуацию в России? Были ли примеры в истории, когда оппозиция объединилась в критические для страны моменты и это позволяло существенно поменять? И
1: Значит, смотрите, Когда у нас задавались такие вопросы, что называется применительно к российской ситуации, к ситуации внутри России, мы обычно на это говорили, что объединение оппозиции в условиях активных политических репрессий просто создаст легкую мишень, и любые такого рода структуры будут уничтожены. Поэтому рассеяние, создание сетевых структур, малое объединение более эффективно в такой ситуации. И это был правдой. Единственная крупная оппозиционная структура с внятной организационной сеткой – штабы Навального, действительно была разгромлена в течение 2021 года. Сейчас мы с вами находимся в несколько другой ситуации. В самой России существуют ну, скажем так, полуподпольные помогающие структуры, которые занимаются вывозом людей, которые занимаются информационным сопротивлением, которые занимаются правовой помощью. Ну, собственно говоря, те, которые занимаются правовой помощью, они никакие не полуподпольные. ВДИнфо, например, продолжает функционировать, хоть они иностранные агенты, значительная часть их, так сказать, руководящего состава не в России, тем не менее адвокаты к задержанным по-прежнему приезжают. Кстати, вд Инф недавно денег попросила, они очень редко это делают в последнее время, потому что им, так сказать, и так было достаточно, а вот сейчас они просят, поэтому это шанс, большой шанс сделать что-нибудь полезное, что называется, торопитесь, пока, пока все лимиты не закрыли и не закрылся, соответственно, этот сбор. Но возвращаясь к позиции ее предполагаемому объединения. В условиях, когда значительная часть политического класса находится вне страны, возникает необходимость в объединении иного рода, а именно в создании представительных органов. Каких-то структур, которые могут репрезентировать как саму политическую или политизированную миграцию, так и э, людей э, внутри России, которые никакого политического представительства, естественно, иметь не могут, а сейчас уже не очень понятно, имеют ли они, имеем ли мы э, собственную государственность, да? русский теперь рассеянный народ с государственностью мерцающего характера, поэтому ту помощь и поддержку, которую мы должны были получать от государственных структур, мы должны теперь получать, создавать себе сами, да? в буквальном смысле, а помощь утопающих стала делом рук самих утопающих. Мы видим такого рода помогающие структуры. Мы не видим структуру политического представительства по образцу, например, белорусских, по причине, которая достаточно понятна и многократно называлась. А у белорусов есть легитимный лидер, человек, за которого голосовали избиратели на выборах внутри страны. У нас ничего подобного, так сказать, судьба нам не дала. Поэтому, кто бы ни выходил и не говорил, я теперь за всю Русь заступник, на роковой вопрос, тот такой, кого ты представляешь, ответа, в общем, не просматривается, но из этого, видимо, следует, что структуры представительства вырастут из структур помощи и или из структур просвещения. То есть те объединения, те институции, которые будут что-то делать полезное для людей, учить их, сводить их друг с другом, помогать им оформлять документы, оказывать им правовую помощь, они и станут постепенно такими институтами представительства. Потому что, конечно, европейским структурам надо с кем-то разговаривать, правительством государств Надо с кем-то разговаривать. Те, кто внутри страны, все менее-менее легитимны. Иммиграция тут жалуется на свое отсутствие легитимности. Но вы знаете, у тех, кто внутри, с этим тоже все не слава богу. Ни границ признанной нету, а скоро и выборов признанных не будет. Так что там там тоже не очень понятно, с кем иметь дело. Так что я думаю, что вот эта терминология объединения оппозиции, не очень сейчас адекватно политическим реалиям, но может стать адекватной. Значит, что касается примера, исторических примеров, вторая часть этого вопроса, да, такие примеры есть. И, например, польская политическая иммиграция и, скажем, аргентинская политическая иммиграция создавали разного рода структуры в изгнании, и когда предоставлялась политическая возможность, действительно возвращались в свою страну и играли там определенную политическую роль. Не все, что называется, вернулись, не все, вернувшись, сумели что-то сделать, но, тем не менее, примеры такого рода есть. Разумеется, могучим стимулом к созданию и росту такого рода объединений будет ослабление центральной власти внутри самой России или, иными словами, появление каких-то возможностей для э, политического действия.
0: Следующий вопрос, возможно, предпоследний, если вы коротко ответите, или последний, э, из Фейсбука «Эхо». Юлиан Орин спрашивает вас, куда пойдет Россия, если будет дальнейшая пригожинизация и кадровизация политики?
1: Под этими двумя экзотическими терминами, я думаю, что, дорогой слушатель, подразумевает дальнейшее размывание монополии государства на легальное насилие и появление различного рода вооруженных отрядов, которые не подчиняются никому официальному, а подчиняются своим собственным командирам. Ну, смотрите, тут, конечно, можно себе представить дальнейшие такие мрачные э, латиноамериканские сценарии, в которых существуют э, довольно слабые официальные правоохранительные органы и не очень эффективная, рыхлая такая армейская структура, и зато хорошо вооруженные, хорошо накормленные бодрые, энергичные э, отряды, парамилитаристы, так называемые, которые могут быть связаны с разными политическими партиями, с какими-то группами в элитах, которые таким образом пользуются безнаказанностью, время от времени там расстреливают друг друга. А Вот вот, такой вот э, бандитский, скажем так, так бандитская такая анархия для да, помноженная на э, много десятитысячную армию людей прошедших через военные действия можно себе представить такое перспективу, что называется э, невеселая я подозреваю что наш с вами политическое руководство думает что сейчас оно поощряет все эти э, вольницы потому что они кажутся эффективными в моменте а потом когда победим мы их
0: Ой, я такое mm-hmm. слышал про нацистскую Германию, точнее, еще когда она не была нацистской, про, Верми... про Вейморгскую республику. Как
1: сейчас помню, помню как дело действительно,
0: было. да, говорили, ну, сейчас это нам, чтобы с коммунистами mm-hmm. разобраться, там, эти отряды, а так-то мы их быстренько все свернем.
1: А, ну, смотрите, Китай в свое время своих унвибинов сумел ликвидировать после того, как они сыграли свою роль. То есть есть и другие примеры. Но для этого надо иметь сильную центральную власть. А когда ты имеешь сильную центральную власть, зачем тебе парамилитарис? У тебя официальные структуры хорошо работают. То есть тут, понимаете, опять та же самая ситуация, как в анекдоте про банк, да, организация, которая даст вам денег, если вы докажете, что они вам не нужны. Так и тут. Парамилитарис помогут тому, кому уже ничем, так сказать, не поможешь. А если, если бы они вам помогли, то вам бы официальная армия тоже помогла. Тем не менее, Значит, Что у нас, так сказать, противостоит такому сценарию? Тут тоже принципиальным является, как и в ответе на некоторые предыдущие вопросы, фактор времени. Сколько все это, вся эта беда продлится? Вы видите, я надеюсь, вы видите, как наша политическая система, движимая инстинктом самосохранения, а он в ней жив, они все выживальщики. Оппортунисты, но выживальщики. Так вот, как этот инстинкт влечет их неудержимо к тому, чтобы как-то на любых условиях свернуть происходящее, потому что происходящее убивает ее, разлагает ее. Им все равно, так сказать, насколько они разложенцы, какая у них степень разврата, но им не все равно, могут они удержать власть или не могут. Поэтому будут пытаться все это сворачивать, а дальше всю, вот эту, всю эту цветущую сложность периода высокого средневековья приводить обратно к каким-то, каким-то степеням бюрократической дисциплины. Получится ли, еще раз повторяю, зависит от времени. Чем дольше это все продолжается, чем больше эти все летучие отряды, чем больше все эти атаманы дышат воздухом свободы, чувствуют себя важными людьми, с тем большим резоном они даже по окончании, что называется, официальных военных действий придут обратно со словами «Мы за вас кровь проливали, мы имеем право на власть больше, чем вы».
0: Что здесь можно посоветовать? Только книгу «История российской модернизации» Михаила Давытова в магазине медиа.
1: Всем лучшим во мне, как говорил писатель Горький, я обязан книгам. Книги лучший подарок.
0: Вот только это и можем посоветовать. Спасибо большое всем, кто присылал вопросы. Не забывайте, что каждый вторник мы снова их ждем для того, чтобы как раз в этой студии их задать. Всем пока! Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман Статус.